1: liebe die Menschen und ich liebe die Berge. Und ich liebe es, euch Tipps zu geben. Ja, auf der einen Seite diejenigen, die für Talentmanagement verantwortlich sind oder an dich selber. Wo du deine Karriere weiterentwickeln willst. Wo du dein Talent einbringen kannst. Dir auch mal bewusst zu werden, welche Talente schlummern in dir. Das hat mit Kommunikation zu tun. Deine Gedanken zu teilen. Dein Charisma zu Einzusetzen, deine Präsenz auszubauen. Geht es dir damit? Welche Wachstumspotenziale siehst du? Was ist alles möglich? Und was möglich ist, das erfahren wir hier. Nur eine Expertin, die ich sehr, sehr schätze, die sehr viel Erfahrung hat und die Witz und Humor auch noch ins Spiel bringt. Hier ist sie. Herzlich willkommen, liebe Angela Elis.
2: Ja ihr Lieben, noch bin ich hier bei mir in meinem Garten, der für mich wirklich eine Kraftquelle ist, wo ich einfach mal durchatmen kann, wo ich auftanken kann und ich liebe es natürlich auch hier die Vögel zu hören und ihnen zu lauschen, wie sie zwitschern oder ihre kleinen Vogelkinder aufziehen. Ich war jetzt gerade noch mal im Garten, weil ich noch mal einen Blick geworfen habe in mein Expertenbuch und er für mehr Präsenz, Wirkung und Charisma ein in dem ich den Erfahrungsschatz aus meinen 25 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera zusammengetragen habe, weil es eben mein Herzensanliegen ist, dass wir gelingend kommunizieren können, dass wir erfolgreich auftreten können, dass wir uns mit der ganzen Ausstrahlungskraft unserer Persönlichkeit zeigen können und andere begeistern. Theo hat mich gebeten, Die 4i des Charisma zu verraten, das werde ich natürlich gerne machen, aber auch noch den ein oder anderen Geheimtipp, der ansonsten in meinem Buch hier versteckt ist. Also, bis gleich.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn ihr uns auf YouTube seht und ein herzliches Grüß Gott aus Bayern hinauf in die Ecke von Leipzig, da bist du gerade, all diejenigen, die uns hören. Willkommen, liebe Angela. Angela Ellis, mein heutiger Gast. Ich freue mich sehr auf dich.
2: Vielen Dank, lieber Theo, sozusagen von Freistaat zu Freistaat. Freistaat Bayern, Freistaat Sachsen.
1: Und ich trage trage ja das bayerische Farben noch bei mir am Bewehr. Du hast dich ja auch angeglichen. Ja, ja.
2: Ja, als ich heute Morgen tatsächlich durch meinen Kleiderschrank gegangen bin und dachte mir, was spricht mich an für dieses Gespräch mit dir, war es blau. Ja, also Sachsen ist ja eigentlich grün-gelb, wobei grün-gelb sind auch nicht wirklich so meine Farben. Also eher blau. Aber es sieht ja auch, in der
1: Kommunikation muss man in Response sein. Wir haben es bewiesen, ohne abgestimmt sind wir in Response, wenigstens was die Farbe betrifft. Und deshalb freue ich mich, weil wir uns ja kennen, weil wir uns schätzen, weil wir schon einiges miteinander auf die Beine gestellt haben. So so ist es. Zuschauer und Zuhörerinnen sind natürlich neugierig und vielleicht sagen sie, ich habe die schon mal wo gesehen, die fragen sich bloß wo. Wenn du ab und zu mal ARD geschaut hast, wenn du ZDF angeschaut hast, Dreisat angeschaut hast und mich mit Wirtschaft, mit Politik und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, dann kann es sein, dass sie dich als Fernsehmoderatorin gesehen haben und deshalb wollen wir gerne deine Erfahrung mitnehmen. Was heißt das denn? kommunizieren, wirkungsvoll zu kommunizieren und natürlich auch ein Charisma zu haben. Da bist du eine Expertin und da wird man all dein Wissen anzapfen, damit unsere jungen Talente, dass wir die sichtbar bekommen und auch weiterhin gefördert.
2: Also ich gebe gerne mein Bestes, wobei natürlich in, sage ich mal, 20 oder 30 Minuten jetzt alles auszuhauen, das wird nicht möglich sein. Aber ich versuche mich mal auf das Wesentlichste zu konzentrieren und vielleicht macht es ja der einen oder dem anderen auch Appetit auf mehr und mehr ist möglich. Dazu kommen wir sicherlich später nochmal. Ich würde
1: mal
2: damit damit anfangen, dass mir eigentlich beim Schreiben meines Expertenbuches, was ich ja jetzt gerade abgeschlossen habe, wo ich den Erfahrungsschatz aus meinen mehr als 25 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera zusammengetragen habe, damit andere davon profitieren können. Also beim Schreiben ist mir klar geworden, dass Kommunikation wirklich alles ist und ohne Kommunikation alles nichts. Was heißt das? wenn wir morgens aufstehen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir zu unserem Finanzberater gehen oder was immer wir tun, alles lebt von der Kommunikation und zwar nicht nur von den Worten, die wir sprechen, also der verbalen Kommunikation, sondern noch sehr viel mehr natürlich von der nonverbalen Kommunikation, also von unserer Körpersprache beispielsweise, von unserer Stimme. Die Stimme hat eine große, große Wirkung. Stimme gibt so die Stimmung wieder. Die Stimme ist wie unser Fingerabdruck einzigartig. Ja. Ich kann mit meiner Stimme verführen, aber ich kann natürlich auch mit meiner Stimme. Ja, ja. Also, insofern ist wirklich Kommunikation alles, aber wir unterschätzen, was wirksame Kommunikation, gelingende Kommunikation ausmacht weil wenn wir mal reden gelernt haben, was ja so in der Regel zwischen ein und drei Jahren stattfindet, ähm, dann denken wir, jetzt haben wir es drauf, jetzt können wir kommunizieren und das ist eben bei Werken nicht so. Gelingende Kommunikation hängt an bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wie der Erfolg ja auch, alles kein Zufall und über die können wir natürlich gern gleich sprechen.
1: Ja und das ist natürlich interessant, wir wirken immer, es kommt nur darauf an, wie auch mit ohne Kommunikation schweigsam still zu sein und das ist ja auch das, äh, was oft passiert bei Talenten, dass die schweigsam und still sind äh, genau. und halt nicht so zu der Rampensau werden. Und mich interessiert eine Geschichte, die du bestimmt mit uns teilen willst, denn so eine Headline bei dir ist ja vom schüchternen Mädchen hin zur Rampensau. Wie hat sich denn das so entwickelt in deinem Leben?
2: Ja, das ist toll, dass du das ansprichst, weil oft wird ja werde ich ja sozusagen assoziiert mit Fernsehen, ne, ARD, ZDF 3 sein. und das waren auch 15 wichtige Jahre für mich. Aber meine Mission, die ich selber habe, nämlich das Bestmögliche aus anderen rauszuholen und Qualität sichtbar machen, die wurzelt viel, viel tiefer und die wurzelt genau in der Zeit, die du gerade beschrieben hast. Ich bin ein Kind der DDR, ich bin geboren und aufgewachsen in Leipzig, wo ich auch inzwischen wieder lebe und zwar sehr gern wieder lebe. Und in der DDR ging es ja darum, uniform zu sein sich in die Masse zu integrieren, nicht aufzufallen, ja, ähm, nicht bunt zu sein, nicht herauszuragen. Und das hat bei mir dazu geführt, zusätzlich zu einer religiösen Erziehung in meinem Elternhaus, dass ich wirklich sehr, sehr schüchtern war. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Ich selber kann mir das auch nicht mehr vorstellen, aber es war so und ich erinnere mich an eine Situation, als ich meinen ersten Freund hatte und der hatte viele Geschwister und diese Brüder haben mich halt irgendwann mal angesprochen, weil die haben sehr viel Party gemacht und ich saß da halt immer still und stumm und habe mit meinen Augen aber alles beobachtet und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, jetzt sag doch wenigstens mal Pieps, damit wir wenigstens mal deine Stimme hören können. So war das. Und dann bin ich ja an den Westen gegangen, diese Geschichte führe ich jetzt mal nicht aus, das würde zu weit gehen, aber wer will, kann die ja in meinem Buch nachlesen. Also ich bin dann in den Westen noch vor dem Mauerfall und das war sozusagen meine Heldenreise. Das war das Verlassen der Komfortzone, weil ich wurde da in eine völlig neue Welt geschmissen, wo ich mich überhaupt nicht auskannte. Also ein neues Gesellschaftssystem, neues Geld, neue Regeln und so weiter. Und dann habe ich erlebt, da waren diese ganzen Wessis, die so unglaublich äh, gut darin waren, sich selber darzustellen, super gut reden konnten, die super gut auftreten konnten und sehr bald habe ich natürlich gemerkt, dass da manchmal nicht sehr viel dahinter war, also dass da auch sehr viel heiße Luft war oder diese ganze Werbung, diese ganzen Versprechen, dieses ganze Marketing und so weiter gilt natürlich nicht für alle, ja. Und natürlich ist mir dann irgendwann durch meine berufliche Tätigkeit auch klar geworden, dass auch Leute, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, solche Glaubenssätze gehört haben wie du bist nicht gut genug oder du musst irgendwie anders sein und nimm lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also diese Kleinmacher, das ist eben nicht nur eine Ostgeschichte.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
2: Raus aus dem Tal,
0: raus aus dem
1: Tal. Glaubenssätze, die manipulieren dich. Damit du eigenbestimmt bist, gebe ich dir mal folgende Tipps. Erster Tipp ist, mach sie dir bewusst deine Glaubenssätze. Welche Glaubenssätze sind dir im Leben mitgegeben worden? Von deinen Eltern, von der Schule, von der ganzen Erziehung? Schreib sie dir mal auf. Zweiter Punkt ist, wo hast du denn diese Glaubenssätze schon mal erfolgreich überwunden? Bei mir zum Beispiel ist es, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder ein Mann, der weint nicht. Ja, ich bin richtig stolz, mal Tränen fließen haben lassen zu dürfen. Also, wo hast du deine Glaubenssätze durchbrochen und mit welchem Ergebnis? Und drittens, bei jedem Gespräch, wenn es schwierig wird, wenn du merkst, äh, du kommst in eine nicht mehr manipulbare Situation, geh neben dich, werde dir deine Glaubenssätze bewusst und agiere dagegen. Dann wirst du sehen, es wird richtig
0: bergisch gut.
2: Aber wie auch immer, für mich war das einfach der große Anreiz, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt irgendwie schaffen. Ähm, ich habe doch was zu sagen und ich habe doch Kompetenzen und irgendwie muss mir das doch gelingen, die jetzt auch auszudrücken. Und das war sozusagen, wie man heute sagt, der Game Changer oder der Mindshift, dass ich es einfach wieder und wieder probiert habe. Ich habe mich dann wirklich reingeschmissen in das Experiment. Ich fange jetzt mal an zu reden. Ich versuche jetzt mal mitzuhalten. Ich bin dann auch gleich, als die Mauer aufging, nach New York gegangen, also praktisch noch noch weiter in die westliche Welt. Mhm. Und Natürlich, ich war auch jung, ja, wenn man jetzt so zwischen 20 und 30 ist, dann ist das vielleicht sowieso die Energie, in der man lebt, so erobern und raus ja. und weg und so. Aber das hat wirklich dazu beigetragen, dass ich irgendwann auch dann Lust darauf hatte und Freude daran hatte. Es gab natürlich auch Momente des Scheiterns, aber auch damit kann man ja lernen, umzugehen. ein Beispiel, wo du gescheitert bist, damit es griffig wird für uns? Ja, also ich habe mich zum Beispiel mal beworben äh, für ein äh, IJP-Programm, internationale Journalistenprogramme. Die hatten insbesondere eben im Blick ähm, Deutschland-Amerika diese Beziehung sozusagen. Da konnte man sich für ein Stipendium bewerben, äh, drei Monate in den USA. Das hat mich unglaublich interessiert, weil ich ja auch zu DDR-Zeiten nur Russisch in der Schule hatte und äh, kein Englisch konnte. Und aber gemerkt habe, Englisch ist eigentlich eher die Weltsprache und irgendwie muss man das können. Und dann war ich zu diesem Bewerbungsverfahren und dann saßen eben all diese gestylten, ähm, sehr eloquenten Westdeutschen und ich war halt die Ossitante. Und das hat dazu geführt, dass ich ehrlich gesagt mich mehrheitlich auf die Toilette verdrückt habe. <lacht> und mich eben nicht so getraut habe. Also wenn es darum ging, jetzt irgendwie solche Diskussionsrunden zu machen. solange vorgetragen wurde, war es okay. aber wenn es dann darum ging, sich in eine Diskussion einzubringen, musste ich also immer auf die ganz gerne Hut. Ja. Da. Und dann habe ich mir aber gesagt, der Reiz, jetzt dieses Stipendium zu bekommen, weil ich hatte ja kein Geld als Ossi, ja? ähm, der war so groß, dass ich dachte, du versuchst es jetzt einfach und jetzt machst du das einfach. Und dann wurde natürlich der Kopf knallrot und die Stimme rutschte ein bisschen weg. Also das, was wir alle so kennen letzten Endes und ja auch die Themen, die ich heute im Coaching habe, ja oder im Training. Ich kann meine Klientinnen und Klienten deshalb einfach sehr gut verstehen, weil ich das alles selber durchlebt habe, weil ich das alles durchlitten habe und weil es mir aber glücklicherweise, mhm. Dankeschön, gelungen ist, das okay. zu überwinden und ja, zu lernen, damit umzugehen oder wie ich immer sage, das zu managen. Es lässt sich alles managen. Ja,
1: ähm, so. ja aber angreifen ist das Wichtige, nicht aussitzen, sondern angreifen, aktiv sein diese Potenziale anzugehen. Ich glaube, wir alle, du hast gesagt, wir sind ein bis drei Jahre Lernen wie die Sprache, aber es gibt so viel Potenzial, das anzugehen. Und mir ist eingefallen, du hast ja sogar ein Buch geschrieben über dieses Ossi-Wessi, oder?
2: Typisch Ossi- ja, das, das war ähm, eines meiner ersten Bücher, typisch Ossi, typisch Wessi. Das habe ich mit einem Westjournalisten, dem Michael Jürgs, geschrieben, der leider schon verstorben ist jetzt. Äh, das war sozusagen so eine lustige Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Mhm. Ähm, aber hatte natürlich mit meiner eigentlichen Expertise, nämlich Kommunizieren und Auftreten, mehr Präsenz zu bekommen, mehr Wirkung. Das ist ja unser gemeinsames Thema. Wir beide wollen, dass Menschen wirken oder etwas bewirken. Und Charisma, das ist sozusagen ja meine eigentliche Themenwelt.
1: Das stimmt. Und äh, deine Überschrift ist auch, du machst alles mit Witz und Humor. Und ich (lacht) denke mir oft auch, dass die jungen Talente humorvoller sind, witziger sind. Und das ist ja gerade in der Industrie. Wir sind so technisch getrieben, wir sind so faktengetrieben, wir sind so... Statistiken und da kommt der Mensch, die Persönlichkeit oder das Charisma, was man später eingehen, ja gar nicht raus. Warum siehst du da große Möglichkeiten?
2: Also, wenn du sagst Persönlichkeit dann knüpft das natürlich sehr, sehr gut an, an meiner sogenannten IPR-Erfolgsformel. Was bedeutet das? Hm. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was macht eigentlich gelingende Kommunikation aus und einen erfolgreichen Auftritt, Hm. ist mir klar geworden, es sind drei Grundpfeiler, nämlich I wie Inhalt, P wie Persönlichkeit und R wie Resonanzaufbau. Wenn wir auf den Inhalt gucken, ist meistens das Problem, dass auch insbesondere, sage ich jetzt mal, jüngere und noch unsichere Menschen zu viel Zahlen, Daten, Fakten sammeln. Ich war gerade letzte Woche auf einer Veranstaltung und ich dachte, dass ich sehe nicht richtig, als wieder jemand eine PowerPoint an die Wand geworfen hat mit eng beschriebenen Zeilen von Texten, also ganze Textlawinen. Ich dachte, das gibt es überhaupt nicht mehr, aber es gibt immer noch. Ja. Also das ist das Thema, dass wir beim Inhalt oft uns sozusagen von außen Input holen, ganz viel Wissen sammeln, ganz viel Zahlen, Daten, Fakten, aber nicht auf die drei Kernbotschaften kommen, die eigentlich wirken. Und diese drei Kernbotschaften herauszuarbeiten oder einen roten Faden zu finden und zu halten, das ist das Thema beim Thema Inhalt. Okay. Dann kommt PW Persönlichkeit, auch ein ganz großer Themenkomplex, über den wir jetzt wochenweise reden könnten, Ja, glaube ich. (lacht) Dazu gehört natürlich einerseits das Thema Herkunft, wie bei mir. Was bedeutet das, dass ich aus der DDR komme? Was bedeutet das, dass ich eigentlich immer klein gehalten wurde? Von was Möchte ich mich da wegentwickeln und wo möchte ich mich hinentwickeln? Dazu gehört natürlich auch die Körpersprache, dazu gehört die Stimme, dazu gehört das Lampenfieber, dazu gehören meine Antreiber, dazu gehört der Perfektionismusanspruch, der übrigens ganz, ganz perfide ist, weil wir ja denken, der Perfektionismus macht uns besser, in Wirklichkeit macht er uns schlechter, weil Perfektionismus macht Druck und Stress. Und Mhm. unter Druck und Stress engen wir uns ein und können eben nicht aus den Vollen schöpfen. Und das Dritte ist eben R wie Resonanz. Das heißt, Kommunikation ist nie nur eine Einbahnstraße, sondern Kommunikation ist immer Begegnungsverkehr. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur darum, was ich jetzt zu sagen habe und dann bin ich wie so ein Autist und plaudere das herunter, Mhm. sondern ich versuche, in Beziehung zu gehen. Ich versuche anzuknüpfen an die Situation, was ist gerade, wie ist das Wetter, ja. ja, ist es Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, was bewegt die Menschen, mit denen ich es zu tun habe, ja. ist natürlich immer einfacher, wenn ich analog, persönlich mit Menschen ja. äh, zu tun habe, dann ist es einfacher, diese Resonanz herzustellen, aber es gibt natürlich auch die virtuellen Möglichkeiten, manche sprechen sogar vom virtuellen Kuscheln okay. äh, So, also das sind die drei drei Grundpfeiler, ähm, die ich wirklich jedem empfehlen möchte, Mhm. der herausgefordert ist, sich zu zeigen und zu präsentieren, egal ob im Bewerbungsgespräch oder vor Kunden Kunden oder vor Mitarbeitenden oder auf der Bühne oder der Bühne des Lebens, äh, zu gucken, was sind meine Inhalte, meine drei Kernbotschaften oder meine eine Kernbotschaft. Was macht das mit meiner Persönlichkeit? Wie kann ich die rüberbringen, damit auch andere mich als Mensch erleben? Und wie kann ich in Resonanz gehen?
1: Das Resonanzthema, Angela, ist ja ein Thema, da muss ich mich ja plötzlich mit dem anderen beschäftigen. Ich glaube, viele sind so unter Druck, jetzt performen zu müssen, jetzt im Mittelpunkt zu sehen, auf der Rampe zu sein. Ähm, alle schauen auf einen und damit wird es wahrscheinlich vergessen. Welche Tipps gibt es denn du, dass du wirklich dich auf den anderen einstellen kannst, gerade unter dieser Drucksituation?
2: Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du ansprichst und ich weiß es auch von mir früher, als ich dann gelernt habe, endlich mal auch zu reden und mich einzubringen, war ich natürlich auch zunächst sehr auf mich fixiert. Was habe ich zu sagen, wie möchte ich wirken? Heute lebt eigentlich meine ganze Performance, meine Moderation von Veranstaltungen, ähm, das versuche ich dann natürlich auch in meinen Coachings und Trainings zu vermitteln, davon, dass ich zum Beispiel wie ein Spürhund durch einen Raum gehe, wenn ich eine Veranstaltung habe, nicht unbedingt viel rede mit den anderen, aber wie ein Spürhund versuche aufzunehmen, wie ist hier die Atmosphäre im Raum, was fällt mir auf und das versuche ich aufzugreifen. Das heißt, ich habe natürlich zum Beispiel eine Moderation vorbereitet, wo ich die Fakten drin stehen habe, auf meiner Karte oder im Kopf Aber viel wichtiger ist zu sagen, ähm, hey, Leute, es sind noch nicht alle da, weil es gerade einen Stau auf der A27 gibt. Ähm, Schön aber, dass die da sind, wie zum Beispiel letzte Woche. Also ich ich rede nicht nur irgendetwas dahin, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich nehme das auf, was ist und gehe darauf ein. Oder vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel. Wenn dann in dem Raum irgendetwas passiert, Baby schreit, ein Glas fällt runter. Handy.
1: Ähm, ein
2: handy klingelt. Genau, genau. Dann halt nicht so tun, als wenn ich das nicht gehört hätte, weil alle haben das gehört, sondern darauf eingehen, so nach dem Motto, oh ja, ich habe mein Handy, glaube ich, auch noch nicht ausgeschaltet. Oder, oh je, Scherben bringen Glück. Oder, wunderbar, dass wir hier auch den Nachwuchs der Zukunft sitzen haben. Ja. Ja? Und das sind Momente, wo ein Gegenüber oder ein Publikum ganz plötzlich wach wird, weil die merken, hey, die ist ja da, die ja. ist ja präsent, die spult hier nicht nur irgendwas ab.
1: Ja, und ja, das ist auch diese Souveränität, diese Überlegenheit, äh, aus genau. dem was Gutes zu machen. Und da kommt dir, glaube ich, dein Witz, dein Humor zu, zugute, da in ein Repertoire einzugehen und diese Gelassenheit zu haben, zu sagen, nee, das ist jetzt keine Störung, sondern das ist eine tolle Gelegenheit, jetzt das anzudocken beim Publikum und zu sagen, hey, ich bin kein Roboter, ich bin menschlich, ich habe Gefühle, und ich habe Emotionen.
2: Mhm. Genau. Und es, meine Behauptung ist ja auch, jeder kann das lernen. Mhm. Also zum Beispiel eben Schlagfertigkeit, zum Beispiel Humor. Mhm. Das lässt sich lernen. Da gibt es sogar richtige Techniken. Auch die schreibe ich ja in meinem Buch. Ähm, gibt es einfache Techniken, die sofort und immer funktionieren. Es gibt aber auch etwas kompliziertere Varianten, wie zum Beispiel die Ironie-Variante. Mhm. Aber jeder kann das sich aneignen.
1: Das macht ja Hoffnung. Aber ich glaube, ja. ich bin humorvoll. Aber ich kenne manche, die sind wirklich... Kann man nicht sagen, aber trocken ähm, hast, hast du nicht gehört, aber das ist natürlich wichtig, deine Haltung und Einstellung und Werkzeuge zu haben, auch dann Humor mit reinzubringen, denn es ist eh im Leben ernst genug und dann ist es halt schön, diesen Humor dann wenigstens im Herzen zu haben und das bringt ja auch eine große ja. Verbindung.
2: Also ich sage mal so, Theo, ähm, wenn zu mir jemand kommen würde und sagen würde, ich bin so wahnsinnig vorztrocken und ich hätte auch den Eindruck, dass das eher ein vorztrockener Mensch ist, dem es echt schwerfällt, jetzt lustig zu sein, dann würde ich nie sagen, eigne dir jetzt mal pro forma irgendwie so ein paar Tipps und Tricks an, auch wenn die sicherlich interessant und wichtig sind, sondern dann wäre mein erster Ansatzpunkt zu sagen, okay, dann gehen Sie doch auf die Bühne und sagen, wissen Sie was, ich bin vorztrocken.
1: Schon ich lache.
2: bin mir fast sicher. <lacht> da lachen die Leute und fangen vielleicht sogar an zu applaudieren, weil das einfach dieses, ich stehe zu mir, ich gehe damit, ich nehme mich an und hm. mache mir, mach mir daraus kein Problem und keinen Stress. Ja? Gegend, kannst
1: du kannst ja sagen, ich bin kurz trocken, aber ich stinke nicht.
2: Oder so zum Beispiel, das wäre ja die Ironie-Variante. Ne? Ja. <lacht> Und das Interessante ist ja, dass es ja einigen so geht. Also es werden auch im Publikum Leute sitzen, die eher vorz trocken sind oder nicht die humorvollen. Und die haben sofort eine unendliche Sympathie, wenn ich sage, wissen Sie, was mein Problem ist? Ich bin vorz trocken. Also so wie die Vorrednerin oder der Vorredner, die hier einen Witz nach dem anderen raus sein werden sie von mir nicht bekommen.
0: Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du
1: fühlst dich schlecht, wenn du immer mit anderen dich vergleichst und dein Selbstbewusstsein geht in den Keller? Damit dein Selbstbewusstsein steigt, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, du bist einzigartig und deshalb nicht immer vergleichbar. Sei dir deiner Einzigartigkeit bewusst. Zweiter Tipp ist, der zweite Blick Ja, gönn dir einen zweiten Eindruck von jemand und du wirst sehen, ob was dahinter steckt oder ob nichts dahinter steckt. Und der dritte Punkt ist Stärken, Erfolge. Deine Dinge, die du schon geschafft hast, mach sie dir bewusst und schreib sie auf. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut.
2: Dann können sich die Leute identifizieren. Es gibt ja fünf Wirkungsgesetze, über die ich auch in meinem Buch schreibe. Und eines davon ist, Identifikation ist stärker als Argumentation. Das heißt, wenn sich jemand mit mir identifizieren kann, weil ich sage, ich bin trocken oder weil ich sage, ich bin total aufgeregt, ich merke das, Sie werden das auch merken, tut mir leid, aber ich würde jetzt trotzdem gerne meinen Vortrag halten, sind die Leute bei mir und das ist viel wichtiger als die Fakten, die ich da irgendwie parat habe.
1: Und es schafft Sympathie und Sympathie schafft ja auch Vertrauen, also Kompetenz plus Sympathie äh, oder mal Sympathie gibt Vertrauen und wenn eines von beiden null ist, dann entsteht kein Vertrauen, du brauchst ja ein Vertrauen. Du brauchst ja genau. zu genau. als Referent, als Referentin, als Moderatorin äh, und damit passt du auch auf Vertrauen auf. Das ist genau. Gut. Vertrauen brauchst du auch auf, wenn du Geheimnisse verrätst und ich will dir mal eins locken, es gibt so ein Geheimnis, das 4i, die vier is des Charismas, was steckt denn da hinter dem Geheimnis, bitte lüfte es doch speziell mal für uns, für all die, die noch einen Appetizer brauchen für dein Buch.
2: Ja, das ist äh, lieb, dass du danach fragst. Ähm, Ich versuche ja immer, wenn ich so ein großes Kapitel über Charisma schreibe, was natürlich ganz viel ausmacht. ähm, Und viele Menschen denken ja, ich bin nicht charismatisch, wo ich ganz anderer Meinung bin. Ich sage ja, jeder trägt den Keim des Charisma in sich und das kann man schon daran erkennen, ähm, wenn man sich Babys anguckt, ja, du hast jetzt fünf Enkelkinder, hast du mir vorhin erzählt, äh, jedes Baby ist süß und knuddelig und man hat das Gefühl, oh, ich möchte da eigentlich näher kommen, dutzi, dutzi, dutzi sagen. Das heißt, Babys haben diese Sogwirkung und wir alle hatten diese Sogwirkung, als wir auf die Welt gekommen sind. Also jeder trägt den Keim des Charisma in sich. Es sind nicht nur die Obamas oder der Dalai Lama oder die Mutter Teresa, wobei die letzten beiden ganz gute Beispiele sind, weil das waren nämlich eher oder sind eher stille und leise Menschen. Das heißt, auch stille und leise Menschen haben Charisma. Jetzt kann ich ganz viel darüber erzählen, was Charisma ausmacht. Es gibt auch in meinem Buch einen Charisma-Test. Aber als ich mich gefragt habe, wie kann ich es eigentlich runterbrechen auf Eine ganz einfache Geschichte, die man vielleicht mitnehmen kann, also Charisma to go und das sind dann die vier I. Ähm, Was macht Charisma aus? Charisma macht aus, ich bin nicht nur interessant, das bin ich hoffentlich auch, also ich habe hoffentlich auch was zu sagen, sondern ich bin eben auch interessiert. Das heißt, ich interessiere mich für andere Menschen. Ich bin offen. Ich bin neugierig. Ich will sehen, mit wem ich es zu tun habe. Ich will sozusagen wahrnehmen, was macht diese Person aus. Ja, das sind also die ersten beiden Is nicht nur interessant, sondern auch interessiert. Und die anderen beiden Is sind, ich bin hoffentlich individuell. Ja, jeder hat eine Einzigartigkeit. Jeder kann individuell sein. Ich muss mich nicht unbedingt an die Masse anpassen. Ich muss nicht uniform sein. Aber ich muss auch nicht nur ein bunter Vogel sein, sondern, und das ist das andere Paar, ich bin nicht nur individuell, sondern ich bin auch inspirierend. Das heißt, ich bin nicht nur individuell, um der Individualität und dann äh, mache ich mir vielleicht rote Haare und ziehe mir was Buntes an oder äh, schminke mich sehr auffällig oder mache mir tausend Tattoos. Also das ist eine Art von Individualität, die eher so, ich sage mal, in Richtung Narzissmus geht. Ich will bewundert werden, sondern ich bin eben auch inspirierend. Und wenn ich inspirierend bin, habe ich immer auch das im Blick, was für andere drin ist. Das sind meine vier I des Charisma. also praktisch ganz, 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 ganz runtergebrochen auf eine Message, wo es noch so viel zu sagen gäbe.
1: Aber das macht er neugierig, schon mal auf diese vier zu fokussieren. Und der Test, der hat mich ganz neugierig gemacht, der Test. Ja, denn, wenn wir genau. die machen, dann.
2: Alles hier im Buch, ich weiß gar nicht, jetzt sieht man es wahrscheinlich erklärt, oder? Hast du das richtig gesehen? Ich sehe es gut, passt. Ah, super.
1: Ich <lacht> dann nochmal groß rein, das können wir gerne ja mit reinnehmen. Ach ja,
2: das, das machst Und du ja. Danke.
1: Wir machen auch für alle Interessierten einen Link rein, wo es zu lesen ist, wo es eine Leseprobe gibt, also in den. Notes wird es auf jeden Fall mit dabei sein, das ist gut so. Sehr gern, ja. Und du bist individuell, denn du trägst auch diesen Titel Geistige Hochleistungssportlerin, so nennst du dich, so hast du dich definiert. Und das ist auch das, was ich vorhin schon gemerkt habe: Du interessierst dich für andere, du bist, bevor du auf der Bühne bist, spürst es, dass die ganzen Menschen merkst dir viel. Zum Beispiel, meine fünf Enkel hast du wieder jetzt gerade gebracht, also brauchst du schon um Hirnkapazitäten. Was reizt dich denn da so diese geistige Hochleistungssportlerin zu sein? Weil Hochleistungssport, ich habe mit Spitzensportlern zu tun, das weißt du, das ist schon Kraft und Leistung und Energie.
2: Ja, ich sage ja geistige Hochleistungssportlerin, weil ich bin zwar ein Bewegungsmensch, ich muss jeden Tag mindestens einmal raus, ich schwimme gern, ich fahre gern Fahrrad, mache gern Yoga, aber ich bin noch nie eine Leistungssportlerin gewesen. Also ich war noch nicht mal in der Nähe davon, für irgendeinen Kader ausgewählt zu werden. Also, das ist nicht meine Kompetenz. Aber als, ich, als es darum ging, auf den Webseiten mal ein bisschen zu beschreiben, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus ähm, neben dem ARD, ZDF, Dreisat und so weiter, habe ich gedacht, ja, eigentlich geistige Hochleistungssportlerin, weil ich habe halt schon immer sehr, sehr gerne gelesen. Also, ich habe am Anfang meines Lebens in meiner Jugend nicht viel gesprochen, aber ich habe ja, gerne viel gelesen und lesen ist für mich einfach, ähm, also, ich kann das ist wie Grundnahrungsmittel, ja, und ich liebe das und ich möchte jeden Tag irgendwie mich geistig weiterbilden. Und ich merke das natürlich auch durch meine mehr als 25 Jahre auf der Bühne und vor der Kamera, wo ich es ja immer wieder mit anderen Themen zu tun habe, wo ich es immer wieder mit anderen Menschen zu tun habe, die ja ganz, ganz verschieden sind, dass ich einfach inzwischen tatsächlich so einen Wissensschatz habe und dass ich gar nicht mehr bei manchen Themen noch großartig lesen muss, sondern das ist einfach da. Und da baut sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte so ein Berg auf, auf den ich halt locker zurückgreifen kann. Ja. Und das macht es natürlich auch spannend. Und auch wenn ich so aus verschiedenen Themenbereichen Sachen zusammentragen kann, also eben nicht nur Wirtschaft, sondern auch Psychologie, nicht nur Wissenschaft, sondern eben auch Leben, äh, ne, so dieses, dieses Komplexe, äh, das gefällt mir wahnsinnig gut.
1: Ja, das ist verständlich und nachvollziehbar. Und äh, damit ist es Freude und Spaß und das ist auch wichtig, auch wenn du gedankliche Sportlerin bist oder Hochleistungssportlerin, äh, eben vom geistigen Gut her, äh, was, dann ist es auch wertvoll, sein Hirn zu nutzen, sein Hirn mit dem zu belegen, wo wir Dinge speichern können und manche Dinge sind gespeichert und da würde ich gern hinweisen, das ist nämlich deine Sendung und wer genau hingehört hat, hat vielleicht den Titel schon erkannt, der heißt nämlich wertvoll. Und du findest ihn auf YouTube. Also wann immer du noch mehr auch sehen willst, wertvolle Beiträge, dann bist du hier richtig. Und auch diesen Link werde ich mir einstellen. Wie kam es denn dazu? dieses ja wert- ja, ja.
2: Protos- Ein YouTube-Kanal? Ach, mein YouTube-Kanal Wertvoll, Angela Ehles, so findet man den, aber du verlinkst den ja auch. Das war Ende 2019 eigentlich so eine spontane Idee. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich ja immer sehr viel beruflich mit Wirtschaft, Politik, Wissenschaft zu tun habe. Aber mein eigentliches Herz schlägt ja für Menschen, und für das, was Menschen ausmacht und für Menschen, die spannend sind. Die müssen jetzt gar nicht berühmt sein, ja, sondern die einfach so ein interessantes Thema haben oder was Interessantes erlebt haben. Natürlich dann in der Corona-Zeit auch viel Gesundheitsthemen. Ja, was kann man neben äh, Medikamenten noch für sich tun ähm, und so weiter. Und dann habe ich einfach gesagt, so jetzt gönne ich mir mal den Luxus und mache halt meinen YouTube-Kanal. Und ich wollte den halt bewusst wertvoll nennen, also nicht nur mit meinem Namen verbinden, weil ich gedacht habe, es soll wertvoll sein. Also das, was da gesprochen wird, und du bist ja auch schon präsent und du wirst auch noch präsent sein, das soll irgendwie einen Wert haben. Das soll also praktisch, wenn wir jetzt mal bei der geistigen Nahrung sind, nicht Junkfood sein, sondern etwas Edles, etwas Bekömmliches, etwas Appetitliches, etwas Nähr- Nährendes. Ja. Äh, nicht nur den Geist nährend, sondern auch das Herz und die Seele. Und so habe ich angefangen und dann hat sich das weiterentwickelt. Und inzwischen mache ich ja beides. Also inzwischen stelle ich halt jede Woche ein kleines Ratgebervideo ein, zu einem der Themen, die rund um Kommunikation, Auftritt, Präsenzwirkung, Charisma sich drehen. Und ich führe ab und zu noch ein Gespräch, wir dann auch mit dir, wo ich halt wieder gucke, wer hat was zu sagen, wer passt zu meiner Themenwelt, äh, wer kann uns weiterbringen. Oder etwas bewirken. Genau, das wieder- haben wir ja schon
1: bewirkt. Das war noch vor einigen Jahren. Da durfte ich auch schon mal dein Gast sein und habe mir sehr viel Spaß gemacht. Und so sind wir auch immer in Kontakt geblieben, tauschen uns aus. Genau. Und ich freue mich immer, wenn wir wirklich in Präsenz mal miteinander was machen, das wäre ein Träumchen, das wir mal hinkriegen.
2: Gerne.
1: Ich dir. Und ich sage herzlichen Dank, dass du dein Schatzkästchen geöffnet hast, uns einblicken hast lassen. Sehr gerne. Und deshalb äh, beim vielen Neugierde geweckt haben, um dieses Thema Kommunikation wirklich in den Höhepunkt gestellt zu haben. Wir sind Kommunikation, alles was wir treiben ist Kommunikation. Herzlichen Dank, dass du die Zeit uns gegeben hast, mit deinem Charisma, so wie du bist, so wie ich dich mag, mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Erfahrung, viel beizutragen, dass unsere jungen Talente ja auch mutig sind, so wie es du eben aus der DDR in den Westen und dann nach New York gegangen bist. Was gibst du zum Schluss denn unseren jungen Talenten im Business, diese grauen, verschlummernden Eminenzen, die wir nicht sehen, für ja, Tipps, um sichtbar zu werden, um einfach ja, präsent zu sein? Also ich
2: sage mal so, die wirklich wichtigsten Tipps stehen hier in meinem Expertenbuch. Und das ist ja nicht nur ein Sachbuch zum Thema Kommunikation und Wirkung, sondern es ist ja auch ein Arbeitsbuch. Das heißt, ich habe hier einen Handwerkskoffer reingepackt mit meinen 45 besten und praxisbewährten Tipps. Die findet man dann immer zum Beispiel hier. Hier unten ist dann sozusagen der Tippbereich. Und diese Tipps, die kann man wirklich sein Leben lang anwenden. Das ist, wenn ich in irgendeiner Herausforderung stecke oder eine Herausforderung vor mir habe, kann ich da reingucken und kann gucken, ist es heute eher der Tipp 1 oder ist es der Tipp 33 oder ist es eben der Tipp 45. Das ist sozusagen das eine, was ich noch sagen möchte. Und das zweite ist, dass ich halt ja nun schon ein bisschen zurückblicken kann auf meine Karriere und so eine Quintessenz ist, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich ständig weiterzuentwickeln und das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Das ist nicht immer leicht, das ist manchmal auch eine schwierige Bergwanderung, aber es ist etwas, was einen so unendlich erfüllen kann. Und ähm, es geht eben, und das ist wirklich die letzte Message, die ich jetzt mitgebe, äh, es geht eben nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern es geht dann darum, auch zu wirken. Es geht nicht nur darum, etwas zu kennen, das ist die Grundlage, aber dann auch zu gucken, dass ich es kann, dass das Können auch da ist. Und die die letzte ähm, Variante, um das zu versuchen, zu verständlich zu machen, ist, es geht nicht nur um Informationen, die haben wir heute ganz, ganz viel, wir können auf ein weltweites Wissen zurückgreifen, sondern es geht darum, diese Informationen, die ich jetzt auch bekommen habe, vielleicht durch unser Gespräch, zu transformieren und in mein Leben zu integrieren. Damit es eben nicht nur von außen angelerntes Wissen ist, sondern etwas, was ich dann auch verinnerlicht habe und verkörpern kann. Das ist ist die Quintessenz meiner Arbeit. Es geht darum, es zu verinnerlichen und zu verkörpern. Und dafür kann ich mir Unterstützung holen äh, in einem Coaching oder in einer Beratung. Aber das ist sozusagen das, worum es geht. Ja.
1: Herzlichen Dank und das wäre auch mein Tipp. Holt euch eine Expertin. Versucht nicht selber gerade diesen ersten Schritt aus dieser Komfortzone rauszugehen. Holt ihr professionelle Sch- Unterstützung. Und ich glaube, ihr habt es gemerkt. Ich muss euch nicht verraten, wo ihr bestens aufgehoben seid. Geht <lacht> zu Angela, geht zu Angela Elis. Da seid ihr in guten, in wertvollen Händen und eure Juwelen werden zum Gänzen kommen. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Du,
1: mein, unser Gast warst und ich freue mich auf ein Wiedersehen und bis bald mal wieder. Ciao, Angela.
0: was Souveränität bewirkt.